0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，刘邦被围在了白登山，双方打了七天七夜没有结果。陈平走了默读单于老婆的路子，那美人给默读吹了枕边风，默读心里暗笑：“你这小丫头，恐怕不知道怎么当上我的胭脂的吧？”胭脂，老李上集说过，就是皇后的意思，大老婆。那是因为为了训练士兵的忠心，上一任胭脂被我用鸣笛射成了刺猬，你才有的机会。那个女人，我同样喜欢她，但我眼睛都不眨就能把她弄死，而你还可笑的以为能左右得了我。实际上，怎么处理目前这件棘手的事儿，墨都早就心里有数了。一看这个小胭脂，说完眼巴巴等着自己决断，心里暗自发笑。又一想，嗨，自己的女人，哄哄她，给她卖个人情，让她高兴高兴，咱也过个快乐的礼拜天儿。就搂过女人来，用手刮着她精致的小鼻子，假装很严肃的告诉她：“汉朝那个什么狗屁皇帝。”我说：“弄死他就一句话的事儿。既然你答应帮人家了，那就看在你的面子上，我饶了他。谁让我这么喜欢你呢？”嗯，那个小胭脂一听自己的男人这么说，那个兴奋劲儿啊，娇喘一声就扑进了男人的怀里，吹拉弹唱到天亮，莫读是一夜快活呀？第二天。默读命令，打开包围圈的东南角，让白登山的汉军撤出。正好那天有大雾，又冷又饿的刘邦得到了探马的报告，说匈奴兵的包围圈打开了一个角。刘邦一想，这肯定是陈平的计策起作用了。为防万一，刘邦这只老狐狸还是派出小股部队，打着自己的皇帝大旗。在这个白登山和平城之间来来回回走了两趟，结果匈奴人一点也没有动手的意思。刘邦这才放下心来，他知道匈奴人身上没有护甲，最怕汉军手里那支强弩射出来的利箭，就命令士兵说：“每张强弩朝外搭上两支箭，隐而不发，高度戒备，缓慢的退出包围圈，安全的撤进了平城。”这时候，汉朝的步兵也连跑带颠的赶到了平城。莫毒一看汉朝的援军也到了，就撤了包围圈，带兵回了草原。刘邦也收兵回归。哎，老李，这莫毒大单于还挺听老婆的话嘛？陈平这招太高明了，陈平简直就是神人呐！什么呀？陈平确实高明不假。但是默读的这个决定可不是什么枕边风的作用，实在是当时的形势决定的。不过、啊、来都来了，默读就这么撤了兵，也觉得亏得慌。来钱的路费谁给报喽？正好这个时候，陈明给瞌睡的默读送来了个枕头，软化了默读困死刘邦的想法，而且默读得到了自己想要的东西。默读也不是非要弄死刘邦不可。他知道这样做根本没什么卵用，死了个刘邦，那汉朝无非是再立一个皇帝的事儿。经过白登山这连续七天的血拼，莫都感觉到了汉军的强大武力威慑，彻底明白了，这些人可不是打仗全凭一颗红心，两手没准备，那抄起锄头镐把就跟团出门的乌合之众啊！自己的武器装备。那和人家差的可不是一星半点儿啊！想快速解决战斗，或者抓了大汉这个皇帝，那挟持他南下入侵中原的想法已经不太现实了。除了他吃不倒刘邦这个因素外，他心里最清楚了：大汉王朝实力强大，自己刚刚统一了蒙古草原，自己的内部还不稳定。大肉之只是被自己赶到了更西面，并没有灭国，退自己。始终是个威胁。自己这四十万大军可是自己的全部家当啊！回草原以后还得靠他们维持对其他部落的优势地位。如果自己不管不顾的和这个汉族王朝来一顿无脑大血拼，结果极有可能就是因为自己消耗过重，以后无法继续维持在长城以北的霸主地位了。现在他的匈奴那确实还不具备和大汉王朝长期死磕的资本。再说，想弄死刘邦的是韩王信，墨毒就是出来抢点东西，没必要把这熊熊大火引到自己身上。何况汉朝那几十万大军正在快速的向白登山增援，一旦大军来到，自己就可能反被人家包了饺子了。这个风险是自己承担不了的。还有就是。那明明和韩王信的部将王皇和赵王赵利约好一起来围剿刘邦的，墨毒咋想的？就是让你们汉人都汉人。但是这俩炮灰怎么到现在还没来呢？哎，都说中原人阴险狡诈，那不像我们草原上的汉子耿直豪爽。可别让他们和大汉暗中勾结，害了自己呀、啊！当然了，还有一个更迫切的问题摆在面前。那就是今年这天气极为寒冷，你想吧，汉军许多士兵的指头都冻掉了，这可是在山西呀、啊，都冻成这样了，草原上就更不用说了，至少比这低十几二十度。当山西的严寒都能冻掉士兵的手指头的话，那草原上就要冻死大批的牲畜和人口了。默读不得不考虑这个问题呀、啊。那往年也遇到过这么冷的天气，但是、啊、草原人能应付自如。那为什么今年就不行了呢？那还用问吗？这不是老少爷们全在这打仗呢吗？家里面只剩下老弱病残和女人们应付着严寒和大风雪，肯定准备起来那不如往年得心应手。何况马上羊就要下羔子了，如果战争拖延下去、啊。可能等到自己回到草原的时候，看到的会是家人和牲畜大量死亡的惨状。要是这样，漠都单于可就失了民心了。所以，当时最着急的反倒是漠都。刘邦议不议和，他也都得赶紧回草原去。正好，陈明派人来讲和，相当于拿刘邦的金银财宝给漠都报销了这次出兵的所有军费。又答应定期给他匈奴交保护费，默读自然就是那肯定麻溜的就坡下驴，见好就收呗，让出一条通道让刘老大出去。刘邦自登基以来遇到的最大危险就这样解除了。一看默读带兵急驰忙慌的回了草原，刘邦也知道一下子根本灭不了匈奴，也就开始撤军。刘老大这次打架吃了亏不说啊，还被饿了个半死，就把当年那十几个说匈奴不堪一击、那怂恿他打架的老哥几个全处决了，放了劝他不要盲目冒进的刘敬，便亲自给刘敬道歉，封他为关内侯，十亿两千户，还赐予了他一个见信猴的封号。刘邦一路寻思着，咋封赏封赏这个大功臣陈平呢？当大军走到曲逆县，也就是现在的河北顺平县东南时，看到这曲逆县的城墙雄伟，房屋高大，十分壮观，就饶有兴趣地登上曲逆城楼，一看这个地方果然气派呀！刘邦大加赞叹，当即叫来了陈平。陈平登上城楼一望，这个地方果然不同凡响，好地方啊！太高大上了吧也！刘邦马上告诉御史，把陈平由护友侯改封为取逆侯。这取逆县城里所有人口有一个算一个，都作为陈平的食邑。陈平自是感激涕零，激动万分。现在我们说啊，韩王信这个北方屏障也没有了，那墨毒要是再来侵扰边境，可怎么办呢？刘邦就让周勃和樊哙率二十万军队驻扎在代地，封了自己的二哥刘仲为代王，驻守在边疆。刘邦班师回朝，大汉王朝上上下下对皇上御驾亲征、凯旋归来都沸腾了。太子率文武百官迎出皇城三十里地去，民间组织了载歌载舞的大型欢迎团，给战士们熬热茶、烙热乎乎的葱花大饼进行慰问。大汉王朝各官方和民间媒体争先报道，《汉朝日报》的大标题：“犯我中华者，虽远必诛。”长长的副标题为：“大力弘扬抗击外族侵略的视死如归的民族气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。”内容整整占了四个版面。介绍了这场战争的来龙去脉，鞭挞了韩王信的投降主义，和赞扬了我中华儿女面对外族入侵的大无畏革命主义精神。文章最后总结说，在陛下的英明领导和亲自指挥下，我军将士敢打敢拼，士气如虹，多次打败了韩王信反叛集团及其勾结的匈奴外敌，收复了马邑、平城等多处战略要地。重新巩固了我大汉王朝的北方边境线，把入侵的匈奴远远地赶到了北方的不毛之地，苟延残喘去了。大汉王朝取得了对敌战争的最后胜利。当然了，刘老大被围白登山的事儿只字未提，更绝口不提陈平送财宝这些事儿了。几个月后。没有得到好处的匈奴开始再次来边境示威游行，没做几天大王的刘仲这个孬种吓得直接就跑路了，让匈奴大抢大杀了一顿。刘邦大怒，把自己这个不争气的哥哥贬为了侯，改封自己的三儿子刘如意为大王。哎，知道刘如意是谁吧？刘老大的第三个儿子吗？就是他贼拉喜欢的那个戚夫人给他生的。那怎么处理北方边境的匈奴问题，成了新生的汉帝国那迫在眉睫的一件大事儿。井白登山一战，匈奴的兵强马壮给刘邦留下了深刻印象，也让刘邦陷入了深刻的思考。刘邦觉得，目前状况要尽量避免和匈奴开战，否则就会把新生的汉帝国拖入到长期战争的泥潭。那怎么办呢？这么个头疼的问题，最终让人家刘静给解决了。当刘邦问刘静说怎么解决这个棘手的问题时，刘静反问他：“哎，陛下，您听说过外孙和老爷这两个人打架打得头破血流、鸡飞狗跳的吗？”刘邦摇头：“外孙和老爷应该很亲近的呀，怎么会打架？”刘静笑了，告诉刘邦。既然我们目前那不支持长期大规模的和匈奴作战，那么我们只能采取其他办法。我觉得呀，还是请您把您的嫡长公主嫁给默毒单于。默毒一看是您的嫡长公主，那肯定会被封为阏氏。他俩生下的儿子，自然自然就是匈奴的太子，就会是匈奴未来的单于。您想，那是谁？您的外孙呢？这北方不就永远安宁了吗？匈奴慢慢也会变成您的了。两个大男人同时呲着大板牙笑出了声，刘老大似乎还笑出了眼泪。他知道，在最需要休养生息的时候，暂时的退让是必要的。总不能让他这个皇帝带着一堆人一年四季都待在北方边境线上打怪兽吧？既然以武力手段解决和匈奴的争端不可取，那么最好的办法可能就是这个：采取和亲政策来笼络匈奴，维护边境的安宁了。可惜，这么好的主意让吕雉那老娘们给搅和黄了。一听说让自己的女儿远嫁到苦寒之地，吕雉当时就开始了那一哭二闹三上吊的表演。刘邦怎么说？吕雉就是个闹。刘邦只能长叹一声，没办法，那不去不去吧。最后只能从他们刘氏宗亲里选了一个女孩，认了干闺女，送到匈奴假冒公主和亲去了。又送了满满几大车的嫁妆，并和匈奴约定结为兄弟，各自以长城为界。汉朝答应每年送给匈奴大批的棉布、丝绸、粮食和酒。当然了，宋公主给钱给物，这可不能理解为汉朝彻底怂了。因为刘邦暂时要防守，要韬光养晦，所以给钱给物、服个软儿，这也很正常。但暂时的服软可不意味着投降啊！这件事儿就算暂时这么平息下来了。汉高祖七年，也就是公元前二百年。由丞相萧何主持，在秦朝兴乐宫基础上重修了近两年的长乐宫也建成了。刘邦正式迁都长安，开始在长乐宫施行叔孙农所制定的汉朝礼仪。第二年，也就是公元前一百九十九年，萧何又领了新任务，主持修建未央宫。咱们再来说一说久不露面的韩信，自从被贬为淮阴侯以后。他可是憋了一肚子气，经常是借故不上朝。刘老大也就睁只眼闭只眼，不上朝就不上吧。那只要你不吵不闹，一切咱都好商量。但刘邦还是极为佩服韩信的用兵之道，经常找他谈谈兵法啥的。这天，淮阴侯韩信接到了谕旨，说刘邦宣他进宫喝酒。那这次进宫是福是祸呢？